0: Olhar para dentro não é fácil. Quando a gente busca se conhecer, de certa forma, a gente se compromete com o desafio sísifo de reconhecer as nossas fortalezas, ouvir a nossa intuição e enfrentar os nossos medos. E numa sociedade que não sabe lidar com a tristeza, que não conversa sobre a morte, encarar essa experiência se torna ainda mais solitário. Faltam espaços onde a gente possa ventilar a nossa dor, botar a nossa vulnerabilidade na mesa e assumir que nem sempre está tudo bem o tempo todo, por mais que o Instagram e as redes sociais mostrem sempre o contrário. No momento dessa gravação, a gente chega ao marco de 450 mil mortes por Covid só no Brasil. E se a gente imaginar uma média de nove lutados por morte, a gente está falando de milhões de pessoas vivendo o luto agora, aprendendo a navegar sentimentos inéditos e sem apoio. Não seria melhor se a nossa cultura reconhecesse o luto como um processo multidimensional? Ajudando a gente a aceitar melhor a impermanência das coisas e vendo as nossas experiências de perda, seja ela qual for, como até uma oportunidade para a gente encontrar valores e motivações mais alinhadas a quem a gente realmente é e a nossa história? Hoje, eu converso com a Gabriela Caselato, uma das maiores experts sobre luto no Brasil. Ela é doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em assuntos relacionados ao enfrentamento do luto, cofundadora do Instituto Quatro Estações de Psicologia, que busca difundir conhecimento sobre morte e rompimento de vínculo, além de organizadora de diferentes livros sobre o tema. Ela sabe muito. Eu sou a Fernanda Sigilião e você está ouvindo Olhando para dentro. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas, e cola com a gente. Bem-vinda, Gabriela.
1: Oi, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando
0: com vocês. É um super prazer para mim também. Assim, Grande honra ter você aqui no Olhando para Dentro e ter você aqui compartilhando um pouco do teu conhecimento sobre luto, perda, tudo isso. Acho que eu queria fazer a primeira pergunta, que é uma questão que eu não achei na internet quando a gente foi te stalkear, <risos> é entender por que, que você... é Escolheu dedicar a tua carreira para esse assunto. Como é que foi isso? Olha, foi uma coisa um
1: pouco natural, né? Assim, bom, do ponto de vista acadêmico, quando eu me formei, ainda na faculdade, eu comecei a estudar a questão da adoção. Isso porque eu tinha várias pessoas na minha vida pessoal que foram adotadas e, e viveram a questão do segredo da adoção como uma questão importante no seu desenvolvimento pessoal. E o segredo da adoção muito me, me instigava, né? Como como assim negar um, uma parte tão importante da história da pessoa? E, e, obviamente, nesse estudo eu fui chegando nas questões, nas motivações parentais sobre isso. porque os pais não conseguiam falar sobre esse assunto com seus filhos? E aí fomos chegando nas questões de luto, né? Boa parte, naquela ocasião ainda, na década de 90, é, da motivação dos casais para adoção, tinha a ver com a questão da infertilidade, pais que não podiam ter filhos, ou pais que perderam filhos e que por essa razão partiram para adoção. Então, na verdade, a adoção estava muito atrelada a um luto, a um luto que não tinha lugar, a um luto que não tinha voz, a um luto que não tinha nem nome. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com o luto, né? no sentido de trabalhar, então, com esses casais para poder ventilar esse luto, validar esse luto, cuidar desse luto, e com isso trazer um, um contexto mais... Uh, Sadia, um contexto mais de comunicação aberta para as questões da adoção. E eu me dediquei há muitos anos para isso. Fiz meu mestrado em cima disso e segui. E nesse nesse lugar, fui, fui me envolvendo com temas, na verdade, de luto de uma forma mais ampla. Fiz parte de uma primeira equipe que se formou na PUC para trabalhar as questões de luto, que é o LELU, Laboratório de Estudos sobre Luto, existe até hoje, coordenado pela Maria Helena Franco, que foi Sócia, parceira e mestra por muitos anos. Continua sendo mestra, mas não mais sócia. E, e desse dessa experiência do Lelú, a gente organizou o Quatro Estações, que era uma iniciativa privada e que nos dava mais asas para voar. Né? Obviamente que, nós, olhando mais para dentro, né, Fernanda, é, esse assunto não se resolve só nessa questão. Né? Eu tenho uma história de perdas na vida. Perdi pai muito cedo. Perdi um avô muito querido muito cedo, tive outras perdas importantes ao longo da minha história, e e, e ter enfrentado esses lutos diz muito de quem eu sou, né? Ter enfrentado essas perdas, ter é, me ajustado a essas perdas na minha vida, é, obviamente também faz parte dessa escolha, né? Não tanto no sentido de resolvê-las, porque elas foram resolvidas num contexto de pessoal, de terapia, de autocuidado, de apoio da família, etc mas muito no sentido de entender a beleza que há quando a gente confronta as nossas fragilidades, o desafio e a beleza que há. E, de certa forma, meu papel é esse hoje, né? Poder, de alguma forma, contribuir na trajetória das pessoas que estão olhando para dentro a partir de uma dor que muitas vezes impõe essa reflexão. Não porque elas querem, mas porque a dor é, imputa essa, esse, essa necessidade de olhar para si. Então, é um trabalho que eu amo de
0: paixão, faço há 30 anos e tem a ver com isso. Foi assim. É muito lindo, é muito lindo quando as pessoas, como é o seu caso, assim, dedicam a carreira e bom a vida, de certa forma, de certa forma não diretamente a ajudar os outros, né? E é muito corajoso, porque é um tema que toca né, a sua história e corajoso porque é um tema que é um tabu na sociedade. Uhum. Eu não posso começar a entrevista também sem fazer a pergunta mais fundamental, que você deve estar careca de responder, que é como que você define o luto, qual definição você gosta para explicar o que ele é? É uma
1: definição que percorreu alguns caminhos ao longo da história de estudo sobre o luto né, no mundo. Hoje em dia, a gente trabalha o luto como um processo. Primeira de tudo, ele não culmina com uma elaboração, que tantas pessoas costumam dizer. Ele não culmina com uma resolução. Ele culmina com um ajustamento da dor à vida e à vida à dor. Então, o luto é um processo normal de uma reação e de um processo adaptativo frente à ruptura de um vínculo, que pode ser por morte, mas pode também não ser. Toda a ruptura, mesmo que às vezes não visível aos olhos dos outros, mas muito importante e significativa na nossa vida, implica no luto. E esse processo, como você mencionou aí na, na introdução da nossa conversa, ele é um processo normal, mas ele é muito além daquele processo que a gente tem de entender como um processo psicológico e emocional. Luto é um fenômeno individual, mas é um fenômeno coletivo, social. Né? O meu luto impacta, o seu luto, o seu luto me impacta. Então, luto é uma experiência social, é uma experiência comunitária. Luto é uma experiência que nos atinge fisicamente, é um estressor importante. Luto atinge a nossa cognição, a nossa forma de tentar lidar com as informações do mundo quando o nosso mundo interno está chacoalhado. Luto é uma experiência espiritual, porque não há uma experiência de luto em que você não questione a vida não questione a morte, não questione o que há por trás da morte, não questione o sentido da vida. Então, todas as pessoas se, se aproximam da espiritualidade, seja indagando, desconstruindo, reconstruindo, construindo, de alguma forma, esse tema. É, luto é uma experiência emocional, né, um turbilhão de emoções, como você falou, um carrossel de emoções, uma montanha russa, que não vai evoluindo de uma forma linear. Ao contrário do que se pensava lá no início, né, quando se falava de fases do luto, Luto não é um, um caminho linear, luto é um caminho de altos e baixas, idas e vindas, que obviamente vai, vai se tornando menos agudo e mais ameno na medida em que ele vai sendo enfrentado. Luto não tem a ver com o tempo, né? aquela história que a gente fala, com o tempo melhora. Não tem relação direta com isso. Com o tempo a gente aprende a conviver com o luto e às vezes não. Então o luto pode piorar com o tempo e o luto pode melhorar com o tempo. A variável tempo não é de forma alguma um parâmetro para a gente explicar luto. Então, luto é um processo psicossocial, é um processo físico e cognitivo, é um processo racional e espiritual, intuitivo. Então, luto é um processo que nos afeta em tudo na vida. Mas ele é normal, ele não é uma doença. Ele pode levar doenças quando enfrentando, né, quando o um lutado enfrenta muitas dificuldades, quando o um lutado tem muitos desafios, mas não necessariamente ele é tido como doença. Numa sociedade em que
0: não tem lugar para tristeza, luto, em geral... Tende a ser muito confundido com depressão. E medicação? Eu imagino muitas pessoas medicadas, talvez sem precisar, só porque talvez a família, ou o companheiro, companheira fique incomodado ou. Exatamente. Existe? Você vê muitos muitos casos clínicos que de repente não são processos de luto, mas que não precisam. Na verdade, não, talvez não seja casos clínicos, mas você vê pessoas sendo medicadas sem necessariamente precisar estar sendo medicada.
1: Infelizmente muito. Né? isto porque a gente também, inclusive, hoje tem um acesso à medicação muito fácil, né? Então, as pessoas fazem um auto, uma auto-medicação, um abuso, e também tem aquela coisa que a gente sempre questiona, né? A medicação está né, a serviço de quem? Está para ajudar quem? Infelizmente, muitas situações a gente vê a medicação que está a serviço de ajudar o, as pessoas ao redor, para que elas se sintam menos assoberbadas pelo luto da pessoa que sofre, menos sobrecarregadas. Então, é um sossega-leão, mais ou menos assim. E essa é uma experiência muito negativa, porque rouba do notado a chance de reagir conforme ele precisa reagir, que não é uma reação fácil para quem está em volta. E não é uma reação leve, não é uma reação rápida. Então, ela foge ao controle do contorno social. E muitas vezes acontece isso, de uma medicalização, por exemplo, muito comum, às vezes, é ver uma mãe que perde um filho e que já, que já chega no enterro medicado. Né? Ela não tem nem a chance de poder vivenciar aquele ritual porque ela está absolutamente sob efeito de drogas. Né? Então, eu, com isso, claramente, eu preciso afirmar que não é, não, não é que muitos lutos precisam de uma ajuda química, seja porque ele está disfuncional a ponto de afetar ainda mais a vida da pessoa, seja porque é uma pessoa que tem comorbidades e que enfrentando o luto vai ter muita dificuldade de enfrentar sem uma ajuda química. Mas essa é uma avaliação importante de ser feita, considerando que o luto é um processo natural e que a gente precisa tentar entender qual é a motivação, qual é a justificativa para o uso da medicação. E em muitas situações a gente vê esse uso
0: derivado da necessidade dos outros, não necessariamente da necessidade do enlutado. Faz sentido. Eu queria explorar ainda mais essa questão das diferentes dimensões, né, que você falou, um fenômeno psicossocial, e você falou das dimensões, do fato de ter várias dimensões afetadas, tipo a parte cognitiva, o psicológico, emocional, você falou intuitivo, eu fiquei curiosa para entender, é, espiritual também. Como é que são essas partes? O cognitivo tem a ver com o quê? Entender a ausência é tipo quando a gente vai ligar para a pessoa que partiu naquele segundo ali?
1: Exato. São algumas funções cognitivas, né? A memória... É muito perturbada pelo estresse do luto, então a gente tem dificuldade às vezes de lembrar até o telefone de casa, né? porque como o luto é um estressor, é uma pancada no cérebro, é mais ou menos como a feijoada para o estômago. <risos> a feijoada demora a ser digerida e ela pesa e muitas vezes ela desconforta, ela é uma delícia, diferente do luto, que não necessariamente é uma delícia mas ela custa um preço para o corpo se absorver. O impacto do, do luto é exatamente esse, ele não é uma delícia e ele custa um preço alto para o corpo absorver. Então a memória fica comprometida, a capacidade de concentração, fica por isso que muitas vezes ao notificar um lutado, a pessoa que o faz precisa ter um, um cuidado na forma de falar, na calma para falar, e se dar a chance de retomar o assunto algumas vezes para que o lutado possa absorver a informação dada, né? porque a cognição está absolutamente impactada. É, além disso, tem essa questão, né? muitas vezes, de, principalmente, se envolve trauma, os flashbacks, é, as memórias intrusivas, algumas percepções, né? como você falou, a sensação de presença, seja por questões de cheiro, presença física, sensação sinestésica, é, auditiva, de ouvir a voz da pessoa morta, visual, de achar que viu a pessoa na rua, uhum. essas são muitas vezes explicadas do ponto de vista espiritual, mas a psicologia explica trazendo uma questão é, sobre a cognição tentando absorver a falta, absorver a ausência. Certo. E existe um processo de adaptação, por isso essas, é, o que a gente chama, entre aspas, de alucinações existem, até que elas vão se acomodando quando a pessoa vai de fato se conscientizando e reafirmando a ideia de que aconteceu mesmo e que é, que é factível a ausência daquela pessoa. Então, no cognitivo tem todo esse impacto, que demora uns meses para ir assentando e que para cada pessoa também varia em termos de intensidade. Uh, o que eu chamo de intuitivo vem desse lugar, né? A, as experiências da vida que a gente não consegue explicar com a nossa racionalidade, com a nossa lógica, a gente usa da nossa intuição. né? A mente humana não, não, não se satisfaz em não entender. A mente humana não, se, não consegue dar, porque o, o entendimento dá um senso de controle, dá um senso de, 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 de segurança psicológica frente a alguma coisa que é muito adversa para a gente. Então a gente tenta entender. Por isso que quando acontece uma fatalidade, as pessoas já saem achando culpado, achando razão, achando isso, as pessoas precisam entender. E quando a gente não entende cognitivamente, quando não há é uma explicação lógica, é, dentro da nossa lógica, a gente busca a intuição. Então, a experiência da morte, do luto, ela é uma experiência que vem sempre inserida também dessas questões. Né? A intuição de cada um percorre caminhos muito únicos. Então, tem pessoas que são muito ligadas à espiritualidade e à religião. Algumas pessoas mais céticas vão buscar outros caminhos. E as pessoas mais céticas tendem, inclusive, a sofrer esse impacto né, de não ter o lado tão intuitivo desenvolvido para suportar, lidar com tais experiências mas é um lugar que vai ser mexido, é uma área da nossa função psíquica que vai ser exigida. Por isso, essas questões sobre espiritualidade, religião, sempre entrar, entrarem no tema, na roda de conversa de um inutado, né? Questões sobre Deus, sobre a vida, sobre a continuidade da vida após a morte, sobre espiritualidade, encarnação. Então, de novo, não é uma questão de religião. Religião é uma manifestação... Da espiritualidade, é uma possibilidade de manifestação da espiritualidade, mas não a única. E ela sempre, a espiritualidade vai sempre aí entrar como um caminho intuitivo para que o lutado consiga é, se ajustar à realidade da perda. Então, a intuição leva para a espiritualidade.
0: É, e faz até sentido, bom, aí talvez eu esteja falando aqui de do pessoal, né, da minha experiência pessoal, que é a experiência, bom, de estar em contato com a morte, luto, passei por duas experiências bem, pessoas muito próximas na minha família, foram momentos em que eu descobri um pouco mais de sensibilidade, momentos onde eu comecei também a questionar o que que é Deus, o que é que, mas questionamentos filosóficos que eu não tinha até então, mas também que a minha sensibilidade se aflorou e que a intuição passa por isso. É comum as pessoas entrarem mais em contato com a própria espiritualidade e intuição a partir desse tipo de experiência? Muito comum, muito comum.
1: Eu vou dar só um exemplo bem, bem prático, assim, bem histórico. Se você for, por exemplo, nos Centros Espíritas do Chico Xavier, né, nesse, dessas, que na verdade tratam da possibilidade de um contato com a pessoa morta, e eu não estou fazendo nenhuma apologia a nenhuma religião, veja bem, mas uma, um comportamento social. Se você for naquela fila de pessoas que estão esperando uma psicografia, 99% delas são recém nutadas né? E nem sempre elas, a maioria delas não são espíritas. Mas estão buscando no espiritismo um caminho de compreensão, um caminho de respostas, um caminho de aproximação com a pessoa perdida, que é um aspecto adaptativo do ser humano. Se eu amo e eu preciso daquela relação na minha existência, porque que eu vou aceitar facilmente aquela aquela ruptura? Eu vou lutar, eu vou lutar para ter aquilo de volta. Então, as reações de pesar, as reações de não aceitação da morte, são reações de origem biológica, são reações de origem instintiva. É o ser humano não querer abrir mão daquilo que é importante. E isso faz parte, a gente socialmente julga, mas isso faz parte. Então, chorar o morto, querer encontrar com o morto, Querer uma carta psicografada são necessidades instintivas que aos poucos vão se acomodando a uma realidade e vão cedendo lugar a uma aceitação. Para alguns mais facilmente, para outros de uma forma mais difícil e truncada. Mas faz parte. Então a busca pela espiritualidade vem muito desse lugar. Sendo alguém né mais espiritualizado ou não. Então, de novo, eu não estou fazendo aqui, só fiz uma menção porque é muito comum esse processo social né de muitas pessoas, de diferentes crenças Irem atrás de uma crença que busca as respostas que ela precisa
0: e que faz sentido naquele momento de dor. Faz todo sentido. Em uma entrevista, você trouxe umas entrevistas que você deu, você trouxe bem clara essa diferença entre espiritualidade e religiosidade. Uhum. Como é que você define isso de uma forma assim mais clara para quem estiver ouvindo a gente? É, então, a espiritualidade vem desse lugar, né? Aquilo que a minha
1: cognição não dá conta. Então, são todos os caminhos de sentido, de busca de sentido da vida e da existência que eu procuro encaixar no meu repertório de explicações, que não necessariamente fazem parte do meu escopo racional. Por exemplo, o repertório de crenças, não necessariamente ele, ele é lógico, a gente não consegue comprovar o que a gente acredita, mas a gente acredita. E tá bom acreditar, porque aquilo gera um conforto emocional, aquilo gera uma explicação transcendental que me ajuda a suportar alguma coisa que minha racionalidade não dá conta de entender. Então, a espiritualidade é esse repertório imenso de intuição, de crenças, de formas intuitivas de explicar a vida e dar sentido à existência. Dentro desse repertório a gente encontra a religiosidade, né? pessoas que vão procurar dentro de um sistema mais organizado. Coerente em si né de respostas sobre questões da vida e questões da morte, então algumas pessoas encontram dentro de um sistema de explicações uma religião em si né um repertório que lhe conforta. algumas pessoas não têm nem exatamente essa relação de eu encontrei a religião que me conforta, mas por exemplo, foi a forma como eu fui criado. Eu herdei da minha, da minha criação, da minha família, da crença da minha família, um repertório para explicar a vida. E é interessante até porque, por exemplo, muitas pessoas na morte vão buscar uma nova explicação para a vida e as questões existenciais na religião que não explicavam. E outras pessoas que tinham um repertório de religião passam a questionar suas respostas quando a religião não atende a forma de lidar com a dor, por exemplo. Puxa, eu rezei todos os dias para não perder uma pessoa que eu amo. Eu pedi a Deus todos os dias e Deus não me ouviu. Então eu tô obrigada com Deus e eu tô obrigada com a minha religiosidade. Isso em geral tende a passar ao longo do tempo, mas em geral é isso. É alguém que vinha com um repertório um pouco mais desenvolvido, um pouco mais é, assentado em si, né, da sua forma de lidar com as questões existenciais, e essa, essa esse repertório não, não deu conta de explicar a morte, não deu conta de dar conforto na dor. Então, aquele repertório entra em questionamento. né Então, a gente tem caminhos muito diferentes sobre... Agora, o fato é que esse tema vai aparecer. De um jeito ou de outro, ele vai entrar na vida. Então, isso é muito importante, essa é uma fala para os profissionais de saúde que estão te ouvindo, estão, estão nos ouvindo, que é isso, o profissional da saúde, ele precisa incorporar a questão da espiritualidade como um tema do luto e como um tema ser cuidado no luto, que não tem a ver com trazer a espiritualidade do terapeuta para a conversa, mas de entender a espiritualidade do paciente como um recurso dele de enfrentamento do luto. Então às vezes o psicólogo né? preso muitas vezes nas questões da lógica, da ciência, às vezes entendem a espiritualidade não como um repertório, mas algo que tem que estar fora da consulta. E quando, na verdade, é um tema extremamente importante como um
0: instrumento psíquico para o lutado lidar com a dor dele, precisa ser refletido. Né? E a gente está falando de psicólogos, a gente nem está entrando, então, nessa área da parte dos hospitais, de, de todas as outras... É os ambientes de saúde que estão associados a... Perfeito, perfeito. A doença, né? Na minha memória, assim, tinha uma pessoa de serviço social que ia no hospital acompanhar minha mãe bastante tempo no hospital. E ela fazia uma reza. Mas aí era complexo, porque minha mãe não era católica. Mas aí ela queria um pouco aquela reza. E eu sinto, assim... Um grande, uma grande distância, uma negação da morte, dos médicos não serem muito diretos. Eu tô falando das minhas percepções aqui, uhum. mas dos médicos não serem muito diretos, então, sabe, como pelas beiradas a gente não está olhando para o assunto reconhecendo a finitude é, de uma forma direta, mas também até é, é uma distância com relação às questões espirituais, ainda muito associado Talvez só a Igreja Católica. O uhum. que, que você acha disso que eu estou dizendo? Faz sentido alguma parte? É, eu não sei te dizer se é só associado à Igreja Católica. Talvez dentro da nossa sociedade,
1: a Igreja Católica tenha mais espaço, porque ela é a religião principal do brasileiro. Não é a única, mas é a principal. Então, é como se ela tivesse mais validação social. né? É permitido mais, na nossa sociedade brasileira, ter crenças religiosas católicas, sim, digamos assim, é, então por exemplo se entra uma pessoa no hospital com uma crença é, focada na Ubanda, ela tenderá a ser mais julgada, a ter menos acolhimento, se ela é, enfim, de outras abordagens religiosas, ela tende a ter menos espaço de escuta, porque socialmente se tem uma forma, né? Se tem uma uma parte da religiosidade que é mais acolhida socialmente é aquela que socialmente é predominante. Então, no nosso na nossa religião é a católica, né? Se você for ver em outras culturas, a presbiteriana é mais forte, e outras tantas vão predominando em cada sociedade. Então, tem a ver com essa questão do predomínio da, da, do catolicismo na nossa história sociocultural.
0: É, associada à abertura que, que essa religião tem nos hospitais. E como que você acha que seria assim, mais benéfico e mais é, até útil para a gente tratar com mais abertura e menos tabu a questão do luto no ambiente médico, assim, hospitais e até nas clínicas de consultas, é, psicologia? Você já deve
1: ter aprendido na vida, ou ouvido em algum momento, que a gente tem uma boca e dois ouvidos. E não é à toa. né? Porque a gente precisa escutar mais, em qualquer esfera. O enlutado só precisa ser ouvido. A gente Um pouco do que a gente diz é efetivamente confortante para o enlutado. Né? É efetivamente vai mudar o, o, o rumo do luto dele. O que mais importa para o enlutado, o que é mais benéfico para o enlutado é poder escutá-lo. É validar a forma dele de lidar com a dor, e isso inclui a fé dele, eu não preciso fazer nada com a fé dele, não preciso discordar, eu não preciso concordar, eu preciso talvez dar espaço, se ele precisa, por exemplo, num leito hospitalar, de colocar um crucifixo no quarto, ou de colocar uma bíblia, ou de colocar outros elementos de ordem, de crenças, né de, do sistema de crença deles, por que não? Né? o que, que isso vai diferir, eu não preciso com isso uh, fazer algo, eu preciso entender que isso é importante para ele. Então, a nossa sociedade se perde um pouco nessa questão sobre conduzir, controlar, uh, e muitas vezes, porque a gente não sabe o que fazer com aquilo, a gente ignora, a gente abafa, a gente proíbe, né? e isso muitas vezes é, o, é, o, é onde acontece a distorção da comunicação, o empobrecimento da, comuni da comunicação, e o isolamento do lutado, a solidão do lutado, que se sente sem assim, espaço. Em qualquer espaço a gente poderia escutar mais. Esse é o primeiro passo.
0: É, é uma das características, é essa solidão, realmente. né? As pessoas não querem incomodar, então elas não sabem como lidar, e falta espaço para a gente conversar sobre isso. A Mari Maciel do Vamos Falar Sobre o Luto, ela disse que assim que ela lançou a plataforma e começou a receber as histórias, uma das primeiras histórias era uma pessoa que falou assim, é a primeira vez em 14 anos que eu falo sobre essa perda. Uhum. E, e ela conta que isso marcou muito ela, né? O quanto a gente pode passar anos reprimindo, não olhando um evento assim tão importante, né? E o que que isso acontece? Quais são os efeitos da gente reprimir isso também?
1: Pois é, é uma panela com tampa fechada, né? O que que vai acontecer ali dentro? Não necessariamente vai sair um bom cozido. né? Às vezes passa do ponto. né? E não é incomum, sabe Fernanda, a gente encontrar a busca pela, pelo espaço psicológico, pela ajuda psicológica, para encontrar um espaço de, compa de, de compartilhamento, um de espaço onde eu posso expressar minha dor. É muito comum, a gente ouvido e notado na clínica, que ele só consegue falar da dor ali. Eu estou realizando uma pesquisa de um piloto sobre uma pesquisa que eu estou desenvolvendo e nesse piloto eu já entrevistei umas 300 pessoas sobre lutos não reconhecidos, lutos que não são validados socialmente. Quer dizer, se luto não é validado, alguns lutos são ainda mais não validados, né? Exemplo, divórcio. Divórcio, um, é, separaço, separações, amputações, adoecimentos, o luto do profissional de saúde, né, perder um paciente, alguma coisa que não é socialmente permitido. Uh, o luto da criança, o luto do idoso, que também são pessoas que não são consideradas aptas a assim, lutar. Então, tem uma infinidade de situações em que o lugar do luto ainda é mais estreito. né? E, e aí, perguntando para as pessoas, onde você fala sobre a sua dor? É muito maior o número de pessoas que dizem que elas só conseguem falar na frente de um profissional de saúde mental. Então, a gente ainda tem esse esse abismo social né? de um espaço de não compartilhar a dor. Agora, nessa questão de COVID, de pandemia, a gente está vendo isso ainda mais, porque a pessoa está falando de algo que eu poderia estar vivendo. Porque o COVID, nós estamos todos sujeitos. Eu posso, A pessoa pode estar falando de uma doença e eu achar que na minha família não tem a menor chance de ter aquela doença, porque afinal, razões X, Y, Z. Mas o COVID, nós todos estamos vulneráveis. Então, eu não quero não só falar da dor dela, como eu não quero ouvir a dor que eu poderia viver daqui a pouco. Então eu me fecho, eu tapo meus ouvidos, eu vou ficando indisponível para essa pessoa. E o isolamento social, físico ainda contribui para isso, né? Então, aquilo que, os olhos, que o coração não vê, os olhos não vê, né? o coração não sente. Então, as pessoas vão ficando ainda mais ofendidas dessa possibilidade de acolher a dor do outro. E o lutado vai ficando mais sozinho, essa é a questão grande, é um, um grande risco agora para o lutado por Covid é essa, é a solidão, é o desamparo. <tos>
0: O que não dizer e o que dizer para uma pessoa que está em luto? Olha, todas as falas, como eu disse há pouco, né? ouvir é melhor
1: do que dizer. Começamos por aí. Porque ele vai se beneficiar muito mais de ser ouvido do que você ser certeiro em alguma fala. Mas se a gente quer falar alguma coisa, com certeza não pode ser nenhuma fala que tente consertar a dor. A gente não conserta a dor, a gente convive com ela ponto. Então, puxa, foi bom porque ele parou de sofrer, agora ele está numa condição melhor, você pode ter outro filho. Olha, são frases de ladeira abaixo, são frases interditas, porque de alguma forma elas desrespeitam a dor do notado. Só que elas estão a serviço, de novo, né, Fernando, de quê? Da angústia de quem ouve. né? Ouvir o sofrimento humano não é fácil para o humano. <risos> né? Então, o ser humano tem uma intolerância ao sofrimento gigantesca, instintiva, porque a gente não quer sofrer, então a gente bloqueia a, as possibilidades de, de, de uma dor ser evocada. Por isso que a nossa escuta para o luto e para outras questões de sofrimento são muito empobrecidas, socialmente falando. Mas falar coisas no sentido de calar a dor, de desviar da dor, de tentar amenizar a dor, de proibir a dor, são falas infelizes, por mais que elas façam sentido para quem está falando, mas elas pouco vão ser úteis para quem está ouvindo. Então, muito do que a gente fala está a serviço da gente achar que com isso vai ajudar o mutado. Mas quando a gente tenta minimizar, mitigar a dor, distrair da dor, em geral, a gente está prejudicando o mutado.
0: Está escuta, né? É. Que é a real empatia. Isso. O meu entendimento passa por isso, por estar presente, por escutar realmente. É a condição básica para empatia, né? não existe empatia
1: se você nem sabe do ao que você tem que ser empático, né? isso é só conversa furada, né? empatia efetivamente é você estar, estar com a dor, e aí nem sempre é fácil.
0: Uma outra pergunta cabeluda, hum. que é a questão, quando a pessoa, o enlutado, ou a pessoa que está escutando com empatia entra em contato com essa dor e começa a olhar fundo mesmo para a tristeza, para os gatilhos que, de repente, é, esse contato vai despertar. Como fazer essa gestão? Como é que a pessoa pode garantir que vai ter uma mola no fundo do poço se ela chegar lá? Sabe, como gerir esses sentimentos difíceis que podem surgir a partir disso? Complexa a minha pergunta. <risos>
1: não, não é complexa. Acho que o nome, olhar para dentro, pode ser difícil. Mas sempre é libertador. Por que libertador? Né? De libertar dor. né é, Uma dor abafada sempre é uma dor mais perigosa. É sempre mais perigosa. A gente pode, muitas vezes, deixar uma dor caladinha lá, com a sensação de que está lá no mexe está tudo bem. Mas águas paradas são muito perigosas. E as águas profundas paradas são ainda mais perigosas. Então, na minha experiência clínica, eu posso te dizer que a pior dor é possível de ser enfrentada quando a gente olha para ela e quando a gente não está só para isso. Por isso que muitas vezes o trabalho de luto existe. Não só porque a pessoa está doen, adoecida pelo luto, mas porque às vezes ela precisa de suporte para olhar para a dor. Ela precisa estar de mão dada com alguém para se sentir mais capaz de vivenciar esse processo. Às vezes, fazer isso de uma forma muito solitária pode ser muito perturbador, muito desamparador. Mas, de um modo geral, olhar para a dor sempre é mais potente. Uh, existe um autor, um filósofo americano chamado Thomas Etik que eu gosto muito, já citei ele em muitos lugares, e ele briga, já brigou comigo que ele acha a frase tão boba, mas eu achei a frase a mais perfeita para poder explicar luto na minha experiência desses anos todos com lutados. E ele diz assim, uma vez perguntado sobre como a gente sabe que o luto está caminhando, ele respondeu assim, é quando a gente deixa de ser a dor para ter a dor. Uau. E é, é a frase mais sábia que eu já ouvi. Porque quem já viveu um luto, ou alguns lutos, sabe exatamente o que, o que quer dizer essa frase. Quando você vive a dor em sua mente, ela te consome existencialmente ela toma conta de você, ela devora você e nada mais tem sentido e faz e tem espaço dentro da gente do que o eco daquela dor. E quando a gente vai caminhando no processo e olhando para a dor e convivendo com ela e ganhando meios de se ajustar, ganhando musculatura para suportar ela, isso é o processo de luta e é ganhar musculatura existencial. É, a dor vai tendo, vai ficando dentro da gente, mas não maior que a gente não mais, mais forte do que os nossos músculos. Então, o um processo de olhar para a dor, ele não necessariamente vai culminar numa desorganização psíquica e num sofrimento maior. Isso pode acontecer se o um lutado se sente frágil e sozinho para isso. Daí a importância da ajuda informal e formal, da ajuda social da rede e, muitas vezes, da ajuda formal. Mas dificilmente é alguma coisa que é pior do que tentar esconder a dor. Porque esconder a dor é isso, é não olhar para aquelas águas paradas até que alguma coisa vai ali, mexe com aquilo e detona toda aquela angústia reprimida, detona todo aquele sofrimento, aquele luto represado. E aí, pior, né, Fernanda? No momento em que, em geral, a sociedade, a comunidade não está olhando para o Então, se ele guarda aquela dor por muito tempo, quando ele for olhar e quando ele for viver as dificuldades daquele luto fechado, muitas vezes ele tem pouca continência social para isso, porque as pessoas já não estão mais relacionando aquela reação ao luto dela. Então, ela tende a ser mais julgada, menos suportada pela sociedade. Uau!
0: É, até porque me fez pensar no seguinte, se a pessoa parece ser forte o tempo inteiro, apenas mostrando esse lado que não tem vulnerabilidade, o momento que ela chega para a rede de apoio de afeto dela e fala, tô mal? as pessoas não vão entender, talvez, a gravidade, né? Vão falar, ah, você vai passar por isso, daqui a amanhã você tá melhor. Uhum. Então, é importante abrir essa conversa. E essa questão de, de botar a dor né, embaixo de todas as camadas me fez pensar sobre o papel do nosso inconsciente. Eu queria muito também conversar com você sobre isso, assim. Sonhar demais com a pessoa que partiu ou com o um evento, né, da morte da pessoa, quando você perde alguém quando é traumático, insônia. É, o que, que você pode falar sobre o papel do nosso inconsciente e o processo de, do luto?
1: É, eu acho que o nosso inconsciente trabalha muito em processos que demandam muito do nosso consciente. Então, o inconsciente está exatamente a serviço de drenar, acolher, caber aquilo que conscientemente é insuportável, muitas vezes. Então, as nossas experiências mais dolorosas fazem nosso inconsciente trabalhar bastante, porque o nosso consciente não dá conta. É mais ou menos como olhar de frente para o sol. Está é um lindo aqui sol em São Paulo, né? Mas se eu ficar de frente para o sol olhando, meus olhos não suportam. É, e a dor humana é essa. Se você ficar de frente para ela o tempo todo, também fica insuportável. Então, o inconsciente é o que acolhe, né? É o que absorve esse transbordamento psíquico. Então, ele vai se manifestar de muitas formas. Por meio de sonhos, por meio de símbolos, por meio de transferências né, de dores. Então, é, por exemplo, quão, quão comum é no luto você ter uma dor física para expressar uma dor emocional? Somatizar. Quantas vezes o um enlutado pode ter inclusive uma mesma dor física da pessoa morta? né? Então, perdeu alguém por infarto e está com formigamento no braço que não passa, já passou por todos os médicos, já foi a todos os especialistas, já se virou do avesso nos exames e nada. Mas, na verdade, aquilo é só uma forma inconsciente de dizer o quanto aquele luto está doendo, né? o quanto aquele luto está é, é, machucando. Então, o ele vai se manifestar de todas as formas possíveis nesse desdobramento simbólico de tentar enfrentar a dor. Né, de, de um confronto com a dor, que nem sempre é opcional, mas porque ela está ali, então eu, minha mente vai encarar ela de algum jeito. E quando não é possível, quando não é suficiente no inconsciente, está lá o nosso inconsciente para simbolizar isso, para expressar isso de uma outra forma. Então, muitas vezes, né, essa é uma queixa muito comum do Inutado, né, ele deseja muito sonhar com o morto, com a pessoa morta, porque isso o conecta. E ele se ressente demais, ele fica até bravo com o morto, dizendo que quando todo mundo sonha com o morto, menos ele. Principalmente pessoas que são menos ligadas à pessoa morta, ou menos vinculadas. E, cara, o fulano sonhou e eu, uhum. que sou a pessoa mais importante da vida dele, ele não vem no meu sonho. Né? Uhum. Isso é uma fala muito comum dos enlutados. Mas na verdade é isso, é tanta ansiedade, é tanta que obviamente isso vai afetar o lado inconsciente, a pessoa não vai conseguir sonhar mesmo, ou ela está até sonhando, mas de uma forma tão simbólica, tão desviada, que ela ainda nem entendeu que ela continua sonhando. Mas na verdade o desejo dela não é sonhar, é estar perto da pessoa morta. A função né, do sonho para ela nesse lugar tem um lugar de diminuir a distância, a saudade, a falta que a pessoa faz. Né? Então o sonho traz, quantas pessoas inutadas quando sonham têm uma sensação de Ai, hoje eu sinto ela mais pertinho de mim, senti o cheiro, senti ela me tocando no sonho. E essa é uma experiência confortante. É uma experiência que o nosso cérebro produz para
0: diminuir a falta, diminuir a agudicidade da ausência. Nossa, é muita coisa para... Estou pra... refletindo aqui. Eu já ouvi tantas histórias também, as pessoas falando sobre o sonho, sobre tanto um lado assim, associado à, à insônia, quanto também esses lados que são mais reconfortantes, como você disse, que sonhar como uma forma de sentir mais perto das, da, da pessoa. É sempre um mistério falar de sonho também, né? Isso que é interessante. Sim. Mas eu acho que eu queria também, a gente está chegando já num, num final assim, decente, um horário decente para a gente fechar a conversa, mas eu queria muito, com toda a tua experiência, assim, saber como é que você gostaria que as próximas gerações tratassem o luto. Que pergunta bonita e difícil. De onde para onde? <risos> de onde para onde? Bom, de
1: onde, né? Nós estamos nesse lugar no momento em que uma pandemia nos joga na cara e permanência de uma cultura, como você começou falando, que nega a tristeza, que nega a morte, que nega a finitude, é, a pandemia veio nos, nos chacoalhar para a impermanência. Nós somos finitos e somos impermanentes. Eu posso estar conversando com você aqui agora, daqui a pouco eu não estou mais. Essa reflexão é uma reflexão que angustia a nossa cultura, porque nos tira a potência. Eu não tenho controle sobre a morte, portanto eu nego. Mas o, consciência, o que eu espero da próxima geração, essa geração que está crescendo, né? o seu público que é jovem, que está uh, tá no auge da vida, tendo que enfrentar tantas impotências, tantas impossibilidades, tantos nãos que a vida impôs ou que a pandemia impôs, o confronto com a impermanência nos traz uma única lida, lição, uma única. Lidar com a morte nos ensina sobre cultivar a vida. Entre o ponto inicial e o ponto final, existe um, um intervalo de tempo que esse sim está na nossa potência. Eu não controlo quando vai ser o ponto final, mas eu posso viver o intervalo até chegar lá, que eu não sei quando, né? É, respeitando a minha essência, respeitando os meus valores, respeitando os meus princípios, buscando caminhos que façam sentido para o meu existir, que é, parando de violar as minhas necessidades, me autoconhecendo fazendo boas escolhas de relacionamentos, deixando de estar com quem me faz mal, seguindo os meus propósitos, realizando meus sonhos. Então, na verdade, a impermanência é em permanência um convite à vida. A gente tem uma cabeça muito confusa na nossa cultura, porque a gente nega a morte e sabota a vida. Porque se acha infinito. E se acha infinito. Então, eu posso fazer qualquer meleca aqui, porque eu posso consertar lá na frente. Quem disse? Quem disse que você vai ter essa chance? Então, a impermanência, por isso que os orientais são tão sábios e vivem vidas tão condizentes com seus valores, porque eles assumem a impermanência como parte da vida. Então, vivem uma vida mais essencial, vivem uma vida com mais sentido. Então, eu espero que a geração atual cresça e se desenvolva e as próximas gerações possam aprender com essa geração pandêmica. Que possa aprender que a impermanência nos ensina sobre a vida. E que uma forma de honrar essas 450 mil mortes é viver com sentido. E é buscar qual é o sentido. E não prolongar, e não prorrogar, melhor dizendo, a relação com essas questões. Se a gente fizer isso, a gente aprender essa lição desse momento que a gente está vivendo, com certeza vamos viver melhor, mais felizes e mais saudáveis. Enquanto cabe. Enquanto a morte não chega, porque ela vai chegar.
0: A gente só não sabe quando. Fim da entrevista para mim. Vou precisar tirar <risos> o resto do dia de folga aqui para refletir. Quanta sabedoria, Gabriela. Hum, obrigada, Nossa.
1: Fernanda. Mas essa sabedoria não é, minha, não é minha, é da vida que ensina e do trabalho que ensina, né? Esse é o ponto. Tem uma autora, só para terminar, Fernanda, que é a Elizabeth Cabrio Ross, que diz as pessoas felizes, as pessoas bonitas, não são bonitas apenas, elas foram se construindo bonitas por dentro e por fora. Então, E muitas delas vêm de mais um sofrimento, de uma história de dor, de uma história... Então, na verdade, é isso, a gente tem que parar de temer as nossas dores, porque elas
0: fazem parte de quem somos e agregam na nossa
1: na nossa trajetória.
0: Entendi. Então dá para olhar, é só ter uma rede de apoio, de repente fazer uma terapia, ter um apoio, que vai dar tudo certo, né? Vai dar. Vai dar. Pode não ser fácil, mas vai ser muito importante para a sua história. Maravilhosa. Gabriela, quem quiser, então, conhecer mais do seu trabalho, onde é que as pessoas te encontram?
1: Então, eu tenho os livros que eu organizei. né? Tem um livro recente que é o Luto por Pedas Não Legitimadas, que encontram nas livrarias. Tem O Resgate da Empatia, tem o Do Silenciosa, Do Silenciada. Vocês encontram nas, nas livrarias, no Quatro Estações. O site do Quatro Estações é www.estacões.com. Lá você também encontra bastante material, uh, os cursos que a gente dá, também lá os atendimentos. Meu Instagram é um lugar que eu também divido meus pensamentos com as pessoas, gabriela.caselato.psicologia. E por aí, né? Assim, a gente está sempre, de alguma forma, esse é o papel também. Não é só cuidar dos enlutados, mas é tentar, de alguma forma, como a gente está fazendo aqui, levar uma psicoeducação para a população, para que as pessoas possam, de alguma forma, rever a sua forma de lidar com a morte e lidar com o luto.
0: Maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada, Gabriela. Nossa, vou ficar refletindo.
1: <risos> Obrigada a você pelo convite, Fernanda.
0: Agradecer o seu tempo e agradecer também quem ouviu a gente até o final. Lembrando que essa temporada também é feita em parceria com a plataforma Vamos Falar Sobre o Luto, que é um canal de inspiração e de informação para quem está vivendo o luto ou para quem deseja ajudar alguém passando por ele. A conversa continua no Instagram do Olhando para Dentro, olhando ponto para dentro. Até a próxima!